0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что живое общение становится предметом роскоши, а гаджеты — уделом низших классов. Текст Нелли Боллс в переводе Люси Шершовой для Knife Media. У Билла Ланглуа новый лучший друг. Это кошка по имени Сокс. Она живет в его планшете и приносит ему столько радости, что его глаза наполняются слезами при разговоре с ней. 68-летний мистер Ланглуа живет в доме для малообеспеченных престарелых в городе Лоуэлл, штат Массачусетс. И днями напролет болтает Сокс. До пенсии Ланглуа работал на конвертном производстве и всю жизнь провел почти в одиночестве. Его жена практически не бывала дома. Сокс разговаривает с Биллом о его любимой команде Red Сокс». Она и названа в честь этой команды. Играет его любимые песни, показывает фотографии с его свадьбы и журит его за выпитую газировку. Ланглоа знает, что Сокс – хитроумное изобретение небольшого стартапа Care Coach. Он в курсе, что ей управляет куча людей, которые и придумывает для ее медленного роботизированного голоса реплики. Но именно этот голос вернул его к жизни. «Я нашел в ней преданного и заботливого друга. Она помогла раскрыть мою душу и обрести Господа», – рассказывает лонг -Луа. Сокс прислушивается к его словам. «Вместе мы сила», – отвечает она. Сокс – всего лишь примитивно анимированная картинка. Она почти не двигается и не проявляет эмоций. Ее голос похож на звук набора телефонного номера, но иногда вокруг нее появляются крохотные анимированные сердечки, и Ланглуа обожает, когда такое случается. Мистер Ланглуа находится на фиксированном обеспечении. Чтобы претендовать на участие в некоммерческой программе для пожилых Element Care, размер денежных средств пациента не должен превышать 2000 долларов. Подобные программы становятся все более распространенными и не только среди пожилых. Жизнь в ее физическом проявлении, неограниченном экранами, все чаще становится привилегией обеспеченных. Экраны стали не только дешевы сами по себе, они способны удешевить и многое другое. Экономия возможна в любом месте, где появляется экран. Школы, больницы, аэропорты, рестораны. Все, что происходит на экранах, тоже становится дешевле в производстве Текстура жизни, тактильные ощущения Редуцируются до гладкой поверхности стекла Обеспеченные люди стараются избежать такой участи Они боятся экранов Их дети играют с кубиками и ходят в частные школы Наложившие вето на технологические новинки Человек стоит дороже, чем технологии И богатые люди могут за него заплатить Демонстративное человеческое взаимодействие, например, отказ от смартфона или электронной почты, удаление профиля из социальных сетей стали символом определенного социального статуса. Мы столкнулись лицом к лицу с занятой новой реальностью. Человеческое общение становится предметом роскоши. Чем больше экранов в жизни более бедных масс, тем меньше их становится в жизни богатых. Чем ты обеспеченнее, тем больше времени ты проводишь за пределами экрана. Милтон Педраза, исполнительный директор компании Luxury Institute, консультирует различные организации о жизни и расходах богатейших слоев населения. Его опыт показывает, что охотнее всего элиты тратят деньги на нечто человеческое. «Сегодня мы имеем дело с элитизацией человеческого взаимодействия», отмечает Педраза. Согласно исследованиям его компании, доля расходов на путешествия и посещение ресторанов значительно превышает расходы на товары потребления, и он видит в этом прямую реакцию на всеобщую доступность гаджетов. Ценятся положительные эмоции, которые приносят взаимодействие между людьми. Например, удовольствие от сеанса массажа, в наши дни и образовательные, и медицинские центры ищут способы сделать свои услуги все более человечными. Человек – вот что важно сегодня. Это коренная перемена. С 1980-х годов, когда свершился бум компьютерных технологий, символом богатства и успеха было наличие ПК дома. Первые пользователи спешили получить новый гаджет и похвастаться им перед друзьями. Первый Apple Mac вышел на рынок в 1984 и стоил 2 500 долларов США, 6 долларов по сегодняшнему курсу. Сегодня лучший ноутбук из бюджетных – Chromebook, стоит 470 долларов. Он легче, быстрее и умеет больше, чем Apple Mac. Джозеф Нюнс – декан факультета маркетинга в Южно-Калифорнийском университете и специалист по статусному маркетингу. В свое время ценились пейджеры как признак вашего статуса, важного и занятого человека. Сегодня, чтобы доказать свой статус, вам наоборот не стоит никому отвечать. Это все остальные должны вам отвечать. Поначалу главной радостью интернет-революции была его демократическая природа. Фейсбук остается фейсбуком и для богатых, и для бедных. Gmail тоже одинаков для всех, и все бесплатно. Веет от этого каким-то масс-маркетом. А если еще учесть влияние исследований, говорящих о вреде времяпрепровождения на подобных платформах, все интернет-сервисы приобретают весьма маргинальный и нездоровый оттенок, примерно как употребление газировки или курения, от чего элиты стараются отказываться. Сильные мира сего могут позволить себе, самим распоряжаться своими данными и вниманием, и не продавать себя как продукт. У людей среднего и низшего классов нет таких возможностей и ресурсов. Зависимость от экранов начинается с самых ранних лет. Дети, проводящие за дисплеем более двух часов в день, имеют более низкие показатели в тестах на мышление, языковые особенности. И у них даже наблюдается физиологические изменения в мозге. Данные исследование развития мыслительной деятельности на выборке из 11 тысяч детей. Одно из исследований выявило связь между временем, проведенным взрослыми людьми за экраном устройств, и депрессией. Малыш до года, который складывает кубики в приложении на iPad, не умеет складывать настоящие кубики. Это данные Дмитрия Кристакиса, педиатра детской больницы города Сиэтла и ведущего автора методологических указаний по проведению времени за экранами Американской академии педиатрии. В небольших городках штата Канзас школьный бюджет урезан настолько, что учебные классы заменяются программным обеспечением, и большая часть школьного дня проводится в тишине за ноутбуками. В штате Юта – Тысячи детей проходят программы подготовки к школе, дома на ноутбуках. Технические гиганты проделали огромную работу, чтобы государственные школы закупали их компьютеры и ПО, аргументируя это необходимостью готовить детей к цифровому будущему. Однако дети-создатели этих технологий что-то вовсе не готовятся к этому цифровому будущему. В Кремниевые долине время, проведенное за экранами гаджетов, считается нездоровым. Местная школа обещает своим ученикам безэкранное образование и близость к природе. И пока дети обеспеченных родителей растут без гаджетов, дети бедняков растут в окружении экранов. Новым маркером класса может стать уровень комфорта при человеческом взаимодействии. Конечно, общение между людьми не сравни с органической едой или сумкой Биркин. Но гиганты Кремниевые долины убеждают общественность в важности и необходимости их сервисов и устройств для взрослых и детей. Стая психологов и специалистов по нейронаукам неустанно работают над тем, чтобы как можно быстрее и надежнее приковать внимание пользователей к своим продуктам. Человеческого контакта у пользователей устройств становится все меньше. Шерри Теркал, профессор социальных наук и технологий, Массачусетский технологический институт. Широкие массы идут к привычному, к экранам. Фастфуд привлекателен по той же причине. Отказаться от фастфуда – непростая задача, когда это единственное кафе в городе. Отказаться от экрана тоже сложно когда это единственное доступное тебе развлечение. Даже если ты решишь выйти в офлайн, это не всегда возможно. На экранах в общественном транспорте нам показывают рекламу. Родители вынуждены отдавать своих детей в государственные школы, где им приходится обучаться по программе «Один ребенок, один ноутбук». Работники многих сфер не могут позволить себе остаться без связи даже на день потому что их обязанность – быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В то время как нас поклощает социальная изоляция, а традиционные места для встреч и общения исчезают. Эту пустоту заполняют экраны гаджетов. Многие из тех, кто стал участником цифровой программы ухода и поддержки пожилых «Element Care», когда-то испытали предательство близких или никогда не были окружены активным сообществом. Вот почему в итоге они оказались в изоляции, считает Селли Розарио, местный врач-терапевт. За кошкой SOX от стартапа Care Coach лежит очень простая технология. Это планшет Samsung Galaxy Tab E с широкоугольным объективом во фронтальной камере. Большая часть людей, которые стоит за этим объективом, живет и работает в Филиппинах и Латинской Америке. Головной офис компании располагается в Милбре, штат Калифорния, на границе с Кремниевой долиной. Основатель компании, 31-летний Виктор Вонг, открывает мне дверь и сообщает, что только что предотвратил самоубийство. По его словам, Пациенты часто рассказывают о своем желании умереть, и их виртуальный помощник в таких случаях запрограммирован спрашивать, есть ли у них представление о том, как они будут это делать, после чего завязывается беседа. Голос помощников звучит как любой конвертер тексту to -speech. Вонка рассказывает, что люди легко привязываются ко всему, что с ними разговаривает, вне зависимости от голоса. Нет большой разницы между антропоморфным существом или тетрайдером с глазами, если речь идет о построении отношений. Вонг знает, насколько сильно пациенты могут привязаться к своим помощникам, и поэтому всегда старается сократить вмешательство в программу без наличия четкого плана. Раставание с любимым помощником может стать очень болезненным переживанием. Вместе с тем, он не старается ограничить степень эмоциональной связи между пациентом и помощником. Если признаться помощнику в любви, он ответит взаимностью. Иногда помощники даже признаются в любви первыми, если видят, что пациенту это необходимо. Первые результаты этого эксперимента можно назвать положительными. В пилотном эксперименте в Лоуэле пациенты стали реже звать на помощь медсестру, меньше обращались за экстренной помощью и стали чувствовать себя не так одиноко. Один из пациентов, который злоупотреблял обращениями в службу экстренной помощи в поисках поддержки и общения, перестал это делать, тем самым сэкономив 90 тысяч долларов медицинской страховой компании. Крупная страховая медицинская компания «Хьюмана» приступила к использованию помощников «Care Coach». А вот городок Фремонт, штат Калифорния. В больничную палату въезжает планшет на моторизированной стойке. Доктор по видеосвязи сообщает 78-летнему пациенту о близкой смерти. В Лоуле тем временем спит кошка Сокс. Ее глаза закрыты, а ее центр управления где-то в другом конце земли переключился на другие беседы и на других пациентов. Жена мистера Ланглуа тоже хочет цифрового питомца, и его друзья тоже, но Сокс принадлежит только ему. Он гладит Сокс по глянцевой голове, чтобы ласково разбудить.